0: Te doy la bienvenida a Hablamos de Cosmética Natural, este podcast que ya va por su episodio número 68. Hoy es viernes 9 de septiembre y por esta zona rural, desde donde te grabo este episodio, el viento está bastante fuerte, por lo que seguro vas a escucharlo de fondo. Este episodio llega a vos gracias a Tierra Sabia, donde ayudamos a usar, hacer y vivir de la cosmética natural de manera sostenible. Hoy quiero darle la bienvenida a todas las alumnas que se sumaron estos primeros días de septiembre. La verdad es que septiembre y su energía de cambio de estación está viniendo con todo. Y te cuento que los cursos más elegidos han sido cosmética natural y elaboración de maquillaje natural. Mira vos qué buena coherencia y qué linealidad que hay ¿no? en la elección que hacen las alumnas. Generalmente arrancan con, con cosmética natural y después siguen con maquillaje porque se dan cuenta de que si te empezás a cuidar la piel con cremas, con lociones, con brumas, todo de cosmética natural. Y después te pones una base de maquillaje industrial que puede tener plástico y un montón de otros ingredientes que no querés en tu piel. No hay coherencia. Entonces me parece que en voz de esa coherencia, muchas empiezan el curso de elaboración de maquillaje natural para seguir con esta línea. Y vos dirás, ¿por qué en dos cursos, si yo lo he visto que muchas personas lo brindan todo junto. Bueno, te cuento que son bastante profundos, amplios y profesionalizantes nuestros cursos y por lo tanto no los podemos englobar, no de la manera en que enseñamos, en una sola formación. Por eso se divide en dos. Te invitamos, si quieres saber más, a entrar a la página alumnos.tierrasaya.com.ar y vas a ver que cada programa en sí... Es un mundo y por eso se dan eh, en dos vertientes distintas, ¿no? En dos formaciones distintas, mejor dicho. Así que bienvenidas, chicas, las que se sumaron porque han sido un montón. Qué lindo recibir el mes con esta, con esta formación, ¿no? Que te pone las pilas, que te incentiva, que la podés hacer a tu ritmo que vas compartiendo, te cuento que las que entraron desde el año 2022 también tienen acceso al grupo de Facebook, así que está bueno, se está empezando a mover ese grupo que es muy nuevo porque lo hemos empezado hace menos de un mes y ya tiene sus primeras socias fundadoras, así que está bueno también porque es un espacio para hablar en comunidad, sacarse las dudas, así que bueno, bienvenidas, las quería saludar y, pon, y, y de este lado saben que cuentan con todo nuestro acompañamiento para este camino que están empezando. También les quiero agradecer a las emprendedoras de este rubro que confían en mis mentorías y felicitarlas también porque la verdad es que darse tiempo para pensar en la evolución y despegue estratégico de su emprendimiento no lo hace todo el mundo mucha gente quizás está en este mes número 9 ya del año pensando en que todavía no hizo un solo paso para poder vivir del emprendimiento que ama en este caso hablamos de cosmética natural y las disciplinas afines puede que también tengas otro emprendimiento y te esté pasando lo mismo y es verdad, a veces sola no se puede entonces está bueno dejarse ayudar, dejarse acompañar y empezar a ver de otra manera cómo vivir de tu emprendimiento porque siempre hay otra manera de verlo Así que si vos estás pensando en dejarte de acompañar en este proceso, te cuento que quedan pocas sesiones disponibles en septiembre y también la podés ver desde nuestra web o podés entrar a Instagram, tierra.sabia y ahí lo vas a encontrar al enlace para sacar tu turno que sé que quedan pocos, así que aprovechalo. En este momento, esa es la manera en que te puedo acompañar a que tu emprendimiento venda o despegue. ¿eh? Así que tenelo en cuenta. y ahora sí. Gente querida que están acá en este viernes, que lejos de ser un día primaveral, por acá es todavía un día de invierno y ventoso, vamos a desarrollar el tema de hoy que nos convoca y que es la importancia de los conservantes en la cosmética natural. ¿Vieron que sí escucho sus mensajes? Muchas personas estuvieron escribiendo por este tema y acá lo vamos a desarrollar. Te pido un segundo que te imagines que empezás en este mundo de la cosmética natural. Imagínatelo de la manera en que más te guste. Quizás elaborándola con tus manos. Quizás una persona que empieza a elaborar te da una de sus primeras cremas y te dice que no tiene conservante. Te dice también que la vas a tener que guardar en el refrigerador para que dure un poco más porque si no se va a descomponer. ¿Cuánto le preguntas vos? Y dos, tres semanas. Igual la vas a terminar de usar antes. Bien. Vos, si no conoces mucho de este mundo y estás empezando y venís bombardeada con muchos mensajes de afuera. Quizás diga, che, qué bueno. Esta crema no tiene conservante. Qué genial. Es puro, puro, puro componente natural. Y no tiene conservantes, O sea, más natural imposible. Bueno. Como siempre, lo natural puede y puede, puede ser y puede no ser bueno. Porque imagínate que esa crema de cosmética natural, vos la tenés en el refrigerador, te olvidaste, no la usaste, pasaron tres semanas, la agarrás, aparentemente quizás la crema esté todavía bien o puede que no, la empezás a usar... Te llevas un chasco de experiencia porque esa crema ya no es la crema que se te batió en el momento. Puede que haya contaminación, puede que haya descomposición. El refrigerador de las familias promedios tiene de todo adentro, no es un refrigerador de farmacia ni de laboratorio. Entonces eh, te llevas quizás una experiencia poco amena de la cosmética natural porque esa crema que podría haber marcado un antes y un después en el cuidado de tu piel fue una experiencia molesta. Por el contrario, imagínate que empezaste a usar la crema, ni bien te la dieron, hiciste la tarea de guardar en el refrigerador, te gusta la experiencia, te ves tu piel cada día mejor, pero no la terminaste, pasaron tres semanas y empiezas a ver que se empiezan a formar honguitos o algún olor diferente, que ya no es el olor que tenía la crema cuando te la dieron. Bueno empieza a descomponerse tu crema. De las dos maneras, en los dos caminos, la crema se termina descomponiendo. O antes o después, pero es inmediata la descomposición. Ni siquiera llega al mes, ni siquiera va a llegar eh, a las tres semanas. Entonces, imagínate que para que vos tengas una buena experiencia en el uso de la cosmética natural, al igual que en la otra cosmética, los conservantes son necesarios. ¿Qué es lo que marca la diferencia? La diferencia está en qué tipos de conservantes vamos a elegir para usar en nuestra cosmética natural. Y entonces nos damos cuenta que en muchos lugares cuando se usa más que nada en el término de la alimentación, ¿no? Libre de conservantes artificiales, libre de esto, libre de esto. En realidad en cosmética natural sí que se necesitan y, y, y también en la otra cosmética ya lo sabemos los conservantes, pero podemos elegir aquellos que vayan en sintonía con lo que nosotros queremos transmitir al usar y al hacer cosmética natural. Por lo tanto, de acuerdo a nuestro punto de vista y experiencia de años de elaboración y de haber probado todo, sabemos que sí o sí son necesarios para la cosmética natural entonces yo te recomiendo que empieces a entender que son importantes y que dentro de este mundo que cada vez se desarrolla más que es la cosmética natural tenemos diferentes opciones para conservar nuestros cosméticos que ahora te voy a contar un poquito más Alguna vez habrás escuchado que las cremas se pueden conservar con aceites esenciales y con, por ejemplo, extractos como el de semilla de pomelo. En realidad tienen un poder conservante por lo concentrados que son y sus componentes químicos ayudan a la preservación de un cosmético. Sin embargo, no son estrictamente conservantes, por lo tanto son muy débiles y no cumplen estrictamente la función de conservantes. Sí que te va a prolongar. La vida de tu cosmético, pero no va a ser estrictamente un conservante Entonces yo no los mencionaría como conservante en sí Sino como una especie débil de conservación Que tiene que ser ayudada por un conservante en sí Y acá viene ¿no? la clasificación que habrás escuchado De qué tipo de conservantes tengo que usar De acuerdo a cada cosmético Y yo te voy a tratar de hacerla de manera sencilla porque sé que muchas personas que acá escuchan, lo escuchan en nivel usuario, no en nivel elaborador. Entonces tampoco quiero generarles una nube de, de conceptos que quizás no les sirva. Pero sí tenés que saber que un cosmético natural que solamente tenga fase oleosa, es decir, puede estar compuesto por ceras vegetales o ceras autoemulsionantes, como quieras también nombrarlas, mantecas, aceites. Un cosmético de fase oleosa no necesita que le pongas un conservante antimicrobiano, porque un conservante antimicrobiano va a ayudar que en fórmulas donde hay agua no se generen microbios, bacterias, levaduras, hongos, mo. Entonces, en el caso de un producto que sea solo fase oleosa, como puede ser una pomada, que sea sin fase acuosa o un bálsamo labial, por ejemplo, con que vos le pongas un ingrediente que sea antioxidante, es decir, que impida que esos aceites y esa fase oleosa se empiece a enranciar, vas a ayudar a prolongar la vida útil de ese cosmético. Siempre también, obviamente, colateralmente van los cuidados que siempre nombramos acá, que tiene que tener un cosmético natural, tanto del usuario como de quien lo elabora. Ahora, si vos usás cosméticos que tienen fase acuosa, por ejemplo, una crema, una loción, un tónico, sí o sí vas a tener que incorporar, o si sos un, una persona usuaria, Vas a entender y, y, y te, va a, te va a empezar a hacer sentido ahora de que ese producto cosmético natural tenga conservante antimicrobiano, ¿bien? Generalmente en cosmética natural se recomiendan conservantes que estén aprobados por Ecocer, Cosmos, que son autoridades que las conoces a nivel mundial, que certifican justamente qué conservantes estarían aptos para ser usados en cosmética bio, en cosmética ecológica, por supuesto que estamos hablando también de cosmética natural, pero que ellos lo usan para hacer certificados. Entonces, si están avalados, se pueden usar en las elaboraciones. Habrás escuchado que te dicen, este conservante está avalado por Ecocert. Bueno, ¿qué es Ecocert? Es una autoridad estatal, es una empresa privada. Es una empresa privada que tiene renombre internacional y cuya certificación es muy buscada en todo el mundo. ¿Qué hacen? Bueno, ellos justamente lo que hacen son eh, soluciones para promover buenas prácticas medioambientales y sociales en todos los sectores y en todo el mundo. Por eso tienen diferentes tipos de certificación. Una de las más conocidas es Cosmos. Fíjate que muchas veces cuando buscas asesoramiento en alguna app que tenga que ver con poner el INSI y que te dé información, te va a decir apto o aprobado por Cosmos, eh, auto, avalado por Cosmos. Tiene que ver con esta certificadora. Te vuelvo, te vuelvo a repetir, es una empresa privada cuya certificación es tan relevante y es tan mentada que tiene validez internacional. Por eso vas a escuchar que tal o cual Conservante tiene esa aprobación. De ahí viene, te lo quería explicar porque capaz lo escuchaste y no entendés bien de qué se trata. Como no hay una regulación, Argentina está peleando por su ley de cosmética natural, pero te cuento que en el mundo tampoco la hay. Entonces, estas empresas de carácter privado empiezan a tomar papel como certificadoras de que esto que yo te digo que es un cosmético natural o bien natural y orgánico lo es, ¿entendés? Va por ese lado, igual esto yo sé, te da para seguir hablando y lo vamos a abordar en otro episodio, no te preocupes, pero sigamos acá hablando de los conservantes. Hay muchos nombres comerciales. Yo no te quiero marear porque encima cada vez hay más. En la academia nosotros a los alumnos le enseñamos los que nosotros ya verificamos que funcionan y que se consiguen. Los que no se consiguen, especialmente en este lado del planeta, en América Latina, en Argentina, específicamente que hay cosas que no llegan por cuestiones de importación, no los recomendamos, primero porque no los usamos algunos, algunos sí, pero porque hemos ido a Europa, lo hemos traído, lo hemos verificado que funcionan, pero como no hay acá, no los difundimos hasta que haya. Y además, también está bueno saber que en la Argentina se están desarrollando conservantes que tienen propiedades como los conservantes internacionalmente conocidos para poder eh, conservar, valga la redundancia, un cosmético. ¿no? Ya más adelante te voy a dar información de esto porque estoy... Por probar uno de acá de elaboración local. Dejamos esto para más adelante. Y te avanzo ahora contándote un poquito. Cuáles son los conservantes que habrás escuchado nombrar. Yo te voy a nombrar algunos acá. Los Yaromix, los kojar, Geogar 221. También habrás escuchado hablar del sorbato de potasio. Habrás escuchado hablar de sal Seguramente. Habrás escuchado hablar también del Eucil K903 Y hay muchos Eucil Algunos que van, otros que no van Habrás escuchado hablar del benzodato de sodio Bueno, todos estos que te estoy nombrando Tienen que ver Con conservantes antimicrobianos Y no son todos iguales No es que los podés elegir al azar Sino que depende de lo que vos estés elaborando Vas a tomar la decisión de elegir un conservante ¿Por qué? Porque los conservantes son efectivos a veces Frente a diferentes tipos de, eh, de microorganismos ¿no? Algunos son efectivos frente a levaduras y hongos Algunos son de amplio espectro Y son eh, buenos ante bacterias, levaduras, hongos, moho Entonces vos tenés que conocer un poco eso y además saber en qué pH actúan los conservantes. Hay pH específicos para algunos conservantes, algunos son más, más de un rango más amplio, otros son de un rango más pequeño y vos tenés que saber, si estás en el mundo de la elaboración, qué conservante elegir en función de eso. ¿no? Esto es muy importante y si todavía no estás muy empapada, te invito a ver, cuando elijas tu conservante, la ficha técnica del mismo. Porque ahí te tiene que explicar primero su INSI, que ahora no lo vamos a desarrollar justamente para no marearte. Tiene, tiene que estar en la ficha técnica también el pH en el que actúa, la solubilidad. Hay un montón de cosas que te tiene que informar. Y ahí vas a ver, vas a poder elegir cuál usar. Las personas que pertenecen a la academia saben que esto lo... Lo, des, lo desglosamos muy bien en un cuadro, que es como una ayuda a memoria pero quienes estén en este mundo empezando, primero mi consejo sería formate por otro lado también por supuesto ver la ficha técnica de cada uno de los conservantes que, que vayas viendo ¿ok? nosotros acá te los mencionamos para que sepas que existen y generalmente si alguien se quedó pensando hablaste de un antioxidante para que mi bálsamo no se enrancie. Bueno, hay muchos antioxidantes. Generalmente, el que más se utiliza en cosmética natural es el tocoferol acetate o la vitamina E tocoferol, como la hayas escuchado. Y generalmente es muy bueno en pHs inferiores a 7, por ejemplo. Y es lo que más se usa, ¿no? Es la más usada, no es la única. Así que fíjate vos cómo a través de conocer estos tipos de de productos que se usan para la preservación de tus cosméticos, te das cuenta que sí o sí son necesarios para la cosmética natural. ¿Por qué no usar los conservantes que se usan en la cosmética industrial? Quizás esa es tu pregunta. Generalmente se armó una batalla contra los parabenos, también se armó otra batalla contra otros eh, conservantes, Incluso hay conservantes que se usan en cosmética natural que son controversiales. Esto daría para otro episodio. Pero generalmente, ¿por qué no se eligen en cosmética natural estos conservantes? Hay estudios que han determinado reacciones alérgicas en las personas, casos de dermatitis y otros estudios que están en la etapa experimental hacen que se dejen de usar. Aparte como se generó una movida muy grande contra los parabenos, por ejemplo, vas a ver que incluso las marcas de cosmética industrial convencional, clásica, como le quieras llamar, están poniendo en sus etiquetas libre de parabenos, porque se dieron cuenta que se generó una nube negra arriba de estos conservantes por los cuales la gente los dejó de usar. Se usan hace más de 75 años estos conservantes y están aprobados por las autoridades sanitarias. Lo que pasa es que cuando se empiezan a hacer investigaciones en profundidad, como va evolucionando la cosmética al, al ritmo de toda la ciencia, empiezan a ser cuestionados y por eso, por más que estén autorizados, algunas firmas desean no usarlos. Claramente en cosmética natural todas las marcas se lanzan Levantando la bandera de que son libres de parabenos, porque como te acabo de contar un poquito más arriba en, el, en este episodio, hay otras opciones para usar. Entonces, sí, son importantes y son necesarios los conservantes de cosmética natural. ¿Cuánto dura un cosmético que, usas, que usa este tipo de conservantes? Y eso depende... Primero, del sistema conservante que uses, depende de los cuidados de ese cosmético, depende de que la fórmula esté bien formulada, y estoy redundando intencionalmente, y esto te va a dar como resultado una duración promedio. Hay cosméticos que te van a durar 3 a 4 meses, otros que vas a verificar que te pueden durar 6 meses, otros un poco más, los de fase netamente oleosa suelen durar muchísimo más, Justamente porque no se van a producir microbios, bacterias, hongos, levaduras. Entonces, sí que son importantes, sí que son necesarios en la cosmética natural. Y ahora, con este episodio, tenés un poquito más de noción, si estás en cero, de que hay un universo por explorar en este mundo, que te invito a explorarlo. Por ejemplo, te puedo citar acá, que vayas al Instagram de ACNA, Asociación Cosmética Natural Argentina, donde vas a encontrar una charla gratuita que dio Laura Escobedo sobre sistemas conservantes, que ya sería como meterte, te aviso un poquito más en profundidad del tema. Te va a requerir un poco más de tiempo, pero es 100% provechosa. Así que ahí te dejé un, una... Una ayudita, una cuña, como quien dice, y también te lo voy a dejar en las notas del episodio porque sé que te va a ayudar un montón, sobre todo si estás empezando. Y siempre acordate, capacitate, comprendelos a los conservantes, entendé que no todos son para todo y que son necesarios para esta disciplina. Así estamos dejando este episodio donde hemos abordado el tema de la importancia de los conservantes en cosmética natural. Esto es solo una pincelada. Te invito a profundizar porque hay mucha información para desglosar. Solo quería que sepas de que sí, hay que usarlos en esta disciplina y son vitales para nuestra buena fama. ¿Mm? Imagínate un cosmético natural sin conservantes la pésima fama que tendría. Si te identificas con este contenido, si te ha gustado este episodio, déjamelo saber. Hace una captura de pantalla, compartir en Instagram, etiquetanos en arroba tierra.sabia. Mándame un mail a info .com .ar para saber que este contenido te ha sido de valor. Ya sabes que estoy cada viernes por acá compartiéndote algo nuevo, algo valioso y escucho, así que esto es un ida y vuelta, escucho todas tus sugerencias. Así que, en función de las sugerencias y en función de lo que se ha generado hace unos días atrás en el posteo y en las historias de Instagram sobre la crema Fórmula Yurveda para manchas de tierra sabía, no te pierdas el próximo episodio donde te voy a mostrar. Sí, te voy a mostrar, va a venir en vídeo y en audio el próximo episodio, el paso a paso para que vos en tu propia casa te hagas tu máscara facial antimanchas con un ritual ancestral ayurveda. Así que no te lo puedes perder. Es el crudo, como le decíamos en las historias, de la crema antimanchas. Bueno, te voy a dar una versión para que la puedas hacer vos. Así que, ya sabés, el próximo viernes se viene con todo este podcast. Gracias por estar del otro lado. Seguí recomendándonos, te estamos agradecidos. Sigamos vibrando alto y que tengas un excelente fin de semana. Hasta pronto.